0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли Ньюс. Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Короткие ОФЗ. На кого рассчитана новая стратегия Минфина? Слишком много флотеров На долговом рынке стал очевиден перекос в плавающие купоны. Реальные инвестиции. Как защитить свой капитал в ожидании решения поставки ФРС? Сможет ли Армения стать Кавказской Швейцарией? За ответом отправляемся вместе с Ибонс в Ереван. Теперь об этих и других новостях более подробно. Минфин несколько изменил тактику заимствований на долговом рынке. Помимо долгосрочных ОФЗ, ведомство стало предлагать инвесторам еще и сравнительно короткие бумаги. При этом в последний раз министерство размещало краткосрочные гособлигации почти 4 года назад, в первом полугодии 2020 года. Как отмечает коммерсант, произошедшая корректировка прежде всего стала ответом Минфина на запрос банков. Как пояснили в самом ведомстве, основная цель таких эмиссий – повышение ликвидности краткосрочных ОФЗ – чтобы ценообразование на такие бумаги стало более рыночным. Кроме того, министерство посчитало необходимым обеспечить диверсификацию предлагаемых гособлигаций по срокам. Вместе с тем, опрошенные изданием участники рынка не ожидают увеличения объемов размещений таких ОФЗ. В ближайшие годы и так предстоит большие погашения государственных бондов, поэтому Минфин основной упор в размещениях сделает на длинные бумаги, уверены они. С нами на прямой связи Евгений Жарнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью ОК «Альфа-Капитал». Евгений, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Кирилл.
0: Почему именно банки заинтересованы в приобретении таких коротких бумаг? И сразу второй вопрос. Краткосрочные ОФЗ представляют интерес только для институциональных инвесторов? Физлицам краткосрочную истории проще найти в депозитах?
1: Смотрите, мы думаем, что, скорее всего, не банки заинтересованы в коротких ОФСН, мы думаем, что это их клиенты, юридические лица заинтересованы в этих бумагах. А почему? Потому что им нужно покупать что-то ликвидное, им нужно покупать что-то надежное, а у банков же ситуация ввиду тех ограничений, которые на них накладывает законодательство, то есть ряд юрлиц просто должны это купить. А банки на самом деле могут покупать и другие активы. Более того, они могут размещать деньги на межбанковском рынке под ставку близкую к ключевой, что привлекательнее. Поэтому наше мнение, что не факт, что это банкам интересно. А интересно ли это физикам? Скорее нет. Физики любят доходность. Они покупают... Чем больше доходность в облигации, тем больше доля физических лиц в этой облигации. Поэтому мы думаем, что... И банкам не очень интересны короткие бумаги, и физикам тоже не очень интересно. Скорее всего, это юрлица. А Минфин, но он видит спрос, и логично, что если спрос в этом сегменте есть, то он там бумаги и предлагает. Хотя, конечно, приоритетнее для Минфина предлагать бумаги более длинные и с фиксированным купоном.
0: Компания «Самолет» на прошлой неделе успешно разместила очередной выпуск облигаций, сообщив о рекордном спросе. Книга заявок была переподписана более чем в пять раз. Аналитики обратили внимание, что секрет успеха этого размещения в фиксированной ставке купона. Очевидно, что корпоративные эмитенты увлеклись флотерами, и по понятным причинам они не хотят фиксировать высокие ставки надолго. Но в результате на рынке образовался перекос. При большом количестве бумаг с плавающим купоном Оставался дефицит новых размещений с фиксированной ставкой. К нам присоединяется Евгений Надоршин, главный экономист PF «Капитал». Евгений, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Кирилл.
0: Как вы считаете, усиливающийся перекос в сторону флотеров способен принести рынку публичного долга серьезные неприятности? Ведь еще неизвестно, какое решение по ключевой ставке завтра примет регулятор. Высока вероятность, что она останется на прежнем уровне. Не получится ли так, что рано или поздно инвесторы перенасытятся плавающими купонами и просто перестанут покупать такие бумаги?
2: Ну, смотрите, в моем понимании, пока... С флоутерами все более-менее в порядке. Да, видно, что многие ждут ее снижения. Видно, что именно с прицелом на будущее снижение, а значит уменьшение стоимости обслуживания без особенных усилий, на рынок выбрасывают дополнительные бумаги с плавающими купонами. Все так. Но есть нюансы. По крайней мере, если дополнительных шоков не будет, очень сильная оговорка, то оснований ожидать дальнейшего роста ставки вроде нет никаких. У меня есть четкое ощущение вот сейчас там, да, на почти середину февраля, э, что основных целей, как минимум, российский регулятор своих достиг. Если все будет по базовому сценарию, ставка действительно пересмотрена в феврале не будет и какое-то время на этом уровне поддержится. Но четко мне не кажется, что кто-то из корпоративных заемщиков, знаете, за там лишний квартал э, вот этой ставки на уровне 16, да, погибнет или там будет себя плохо чувствовать. Большинство выходящих на рынок, особенно с плавающими купонами, они вполне нормально себя чувствуют и могут позволить себе чуть-чуть подольше, чем может быть кому-то хотелось платить вот этот повышенный купон. Так касательно предпочтения инвесторов, тут ситуация тоже понятна. Вы знаете, ведь эти плавающие купоны размещают до тех пор, пока их охотно берут. Очень тяжело будет в рынок запихивать плавающий купон, если покупатели перестанут приходить, ну, потому что придется давать премию для того, чтобы набрать объем. И я вижу, что довольно естественным образом на протяжении ближайших месяцев, помимо того, как все больше и больше покупателей потенциально, да, то есть... Будут понимать, что фиксированный купон поинтереснее в нынешних условиях, мы будем видеть размещение с фиксированным купоном. Но, собственно, я уже вижу, да, в том числе, дополнительные размещения от тех игроков, кто предпочитал размещать плавающий купон еще недавно, размещение с фиксированными, так сказать, в попытке именно дать поменьше премию, да, то есть в расчете на то, что инвестор придет охотник. Собственно, я ровно это и планирую дополнительно сделать в своем портфеле, я уже аккуратно, плавно там перемещал, на часть бумаг из плавающих купонов фиксированные и я планирую да, сделать чуть быстрее. Ну, в общем, откровенно рассчитывая, рынок скорее немного опередить. Тот факт, что там основное осознание придет попозже, ну, не знаю, у меня никаких проблем не вызывает.
0: Все чаще звучат мнения, что ведущие Центробанки мира не будут так же активно снижать процентные ставки в этом году, как в прошлом. В том числе это касается и базовой ставки Федерального резерва США. Опубликованные в последнее время экономические данные явно остудили оптимистичный настрой, что теоретически может вызвать рыночную коррекцию. Как защитить свой капитал в создавшихся условиях и какие риски необходимо при этом учитывать? Об этом в рубрике «Реальные инвестиции» генеральный директор SkyBond Group, автор подкаста «День много не бывает константин балабушка
3: В конце 2023 года рынок возложил большие надежды на то, что ФРС начнет снижать ставки. Плюс сезонность. Четвертый квартал исторически всегда был на рынках очень активный. Но праздники прошли, инвесторы поняли, что мир не стал лучше, чем был в 2024 году. И он остался таким же, как и был в 2023. Геополитика, нарушение логистических цепочек, танцы, Все это ведет к деглобализации и общему росту цен на конечную продукцию. И несмотря на то, что в США уровень инфляции значительно снизился за последние два года, есть опасения, что это снижение носит больше технический характер, так как база расчета инфляции двигается каждый месяц, то есть ее темпы становится меньше, при том, что общий уровень инфляции остается высоким. Поэтому думаю, что активное снижение ставки оставит, скорее всего, для нового президента уже к осени 2024 года. Какие конкретные решения в отношении портфеля выглядят разумно сейчас с учетом текущей рыночной обстановки? Первое. Если есть свободный кэш в портфеле, есть смысл размещать его в инструменты денежного рынка. Ну, например, это короткий трежерис или какие-то инструменты, которые предлагают банки. Ставка ФРС, скорее всего, не снизится ниже 5% до весны апреля 2024 года точно. В целом, следует умерить аппетит к риску, как в части наращивания доли акций – увеличение дюрации портфеля облигаций, так и ухода в сторону кредитного риска. Не время также приобретать облигации с рейтингом ниже, чем W- или облигации с длинной дюрацией, или акции убыточных компаний. Думаю, что стоит обратить внимание на акции защитных отраслей, можно воспользоваться бумагами с постоянно растущими дивидендами. Что к BigTech, то здесь мы накапливаем позицию медленными темпами, так как для данного типа бумаг требуется более уверенный взгляд на мягкость монетарной политики, тем более, что недавно прошел достаточно сильный рост. С другой стороны, им пока что сложно найти альтернативу. Тот же китайский IT, например, который фундаментально выглядит гораздо более привлекательно, в настоящий момент не оправдывает ожиданий инвесторов. И еще, одна, еще одно мнение, идея, которая может одновременно и портфель, и стать доходной инвестицией в портфеле, это присмотреться к цифровым валютам. Например, биткоин нельзя назвать консервативным инструментом, ввиду его высокой волатильности. Тем не менее, по мере разворота монетарной политики крупнейших мировых ЦБ, может вновь сложиться ситуация – что классические активы окажутся перекупленными. Инвесторы начнут покупать биткоин, так как данный инструмент нельзя назвать перекупленным по какой-либо цене. Если сравнивать капитализацию биткоина 820 миллиардов с капитализацией того же золота 14 тысяч миллиардов, то это может косвенно указывать на его значительный потенциал роста. Рост распространенности биткоина также повышает его ценность, хотя данный тренд охватывает в первую очередь США. Здесь рост криптоплатежей только в 2023 году, по предварительной оценке, составил 55% за год, достигнув 16 миллиардов. Тем более, также более чем в два раза увеличилось количество банкоматов биткоина с 14 тысяч до 34 тысяч. И В общем, я купил себе немного, у меня уже плюс 30 в портфеле, поэтому, возможно, стоит это приобрести и вам, но очень ограниченном объеме.
0: В прошлом году сотовый оператор Тим Телеком впервые разместил акции на фондовом рынке Армении. Это размещение интересно тем, что оно стало первым за много лет IPO в республике, а еще это почти исключительный пример вывода акций на биржу среди компаний нефинансового сектора. Ранее это делали в основном банки. В целом сегодня армянский фондовый рынок сложно назвать состоявшимся, ведь здесь представлено менее 20 эмитентов корпоративных облигаций и только 11 эмитентов акций. Однако аналитики уверены что в ближайшие несколько лет фондовый рынок Армении будет расширяться как по количеству имитентов, так и по объемам торговли, а сама страна становится все более привлекательной для международного инвестирования. Перспективы этого рынка будут подробно обсуждаться на конференции Sibons Capital Markets Армения, которая состоится 14 марта в Ереване. Среди других заявленных тем актуальные инвестиционные идеи и вызовы финансовой системы, роль криптовалют и ЦФА в современном инвестиционном ландшафте. И, конечно же, самый важный вопрос – сможет ли Армения стать Кавказской Швейцарией? Именно так озаглавлена одна из секций конференции. Вы еще можете зарегистрироваться и принять в ней участие. Все необходимые ссылки вы найдете в описании к этому видео. S&B Global обратил внимание, что Китай вырвался в лидеры и с большим отрывом на рынке зеленых облигаций. Если сравнивать в конкретных цифрах, то за последние три месяца 2023 года продажи международных зеленых облигаций в Поднебесной приблизились к отметке в 22 миллиарда долларов. В то время как в США за тот же период объем продаж гринбондов составил менее 13 миллиардов долларов, а в Германии немногим более 7 миллиардов долларов. Амбициозная внутренняя зеленая политика и смягчение финансовых условий как внутри страны, так и за рубежом будут способствовать дальнейшему расширению рынков Китая в ближайшие месяцы, уверены аналитики. Таким образом, ожидается, что выпуск китайских гринбондов еще ускорится в этом году. Добавлю, что в России ESG размещения в 2023 показали сравнительно скромные результаты – около 115 миллиардов рублей или около 1,3 миллиардов в долларовом эквиваленте. Зеленый рынок в нашей стране еще продолжает восстанавливаться, а ключевыми эмитентами здесь по-прежнему остаются институты развития. Закончим наш выпуск традиционным дайжестом актуальных облигационных размещений и откроет наш обзор очередной флотер. На этот раз от государственной транспортной лизинговой компании ГТЛК. Эмитент проводил сбор заявок на этот выпуск сегодня. К покупке предлагались 15-летние облигации с привязкой к ключевой ставке. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года и 3 месяца. Купоны квартальные. Тех Техразмещение запланировано на 20 февраля. Нашлось в нашем обзоре место и для облигационных размещений с фиксированным купоном. Так, уже завтра, 16 февраля, планирует открыть книгу заявок на покупку двухлетних облигаций объемом 3 миллиарда рублей, имитент, коммерческая недвижимость, ФПК, гарант, инвест. Ориентир ставки до 18% годовых, предусмотрены ежемесячные купоны и оферта примерно через два года. При этом оферта заявлена по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента вложений с доходностью 7% годовых в долларах США. Накануне размещения Сибонс провел онлайн семинар с президентом компании коммерческой недвижимость ФПК Гарант Инвест Алексеем Панфиловым. Он не только раскрыл детали предстоящего выпуска, но и рассказал о рекордных финансовых и операционных результатах компании, а также об основных рыночных тенденциях в ритейле и недвижимости, которые этому способствовали. Кроме того, Алексей Панфилов анонсировал очередной выпуск грин-бондов эмитента, размещение которого может состояться уже в этом году.
2: Мы планируем третий выпуск и, собственно говоря, у нас есть две сейчас возможности сделать его также под программу модернизации тех наших трех объектов, которые мы запланировали на этот год и под зеленые закупки в Люберцках. Потому что там тоже будет, естественно, определенное оборудование энергоэффективное, которое сертифицируется от зеленой темой. Поэтому, на самом деле, выпуск, наверное, будет небольшой, в районе 400-500 миллионов, и вполне-вполне это может быть уже в ближайшие полгода.
0: Наконец, компания InArctica, специализирующаяся на производстве и продаже красной рыбы, планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации объемом не более 3 миллиардов рублей 27 февраля. Ориентир ставки не выше 15,5% годовых, купоны квартальные, выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам с условием прохождения теста. Тех размещения запланировано на 1 марта. И это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференции, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.